0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 26 tháng 4, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Ủy viên Bộ Chính trị,
3: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa
2: 17. Giải báo chí viết về nông nghiệp nông dân nông thôn lần đầu được tổ chức Hôm nay học sinh tập duyệt đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phát hiện
3: 3.100 trường hợp đại lý bảo hiểm sai phạm. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý,
2: các quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan. Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch với người nhập cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã khai mạc hội nghị lần thứ 12 thảo luận trao ý kiến về năm nội dung quan trọng. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày rưỡi. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng và các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Phóng viên Lưu Hường đưa tin từ hội nghị.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận cho ý kiến về năm nội dung quan trọng. Đó là đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Thành phố, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 Đảng Bộ Thành phố Đối với ba nội dung đầu, trên cơ sở ý kiến của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ hoàn thiện để trình chính phủ báo cáo quốc hội dự kiến vào kỳ họp tháng 10 năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch của cả nước, Với vai trò vị thế quan trọng như vậy nên mỗi lần lập quy hoạch là một dấu ấn phát triển quan trọng của thủ đô lần lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô lần này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô trước mắt và lâu dài theo định hướng của bộ chính trị tại nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
5: Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được lập, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan và trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại hội nghị thành ủy lần thứ 10 vào tháng 11 năm 2022 ngày một hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm định của bộ xây dựng đã họp cho ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô kết quả có hai mươi một trên hai mươi một phiếu đồng ý thông qua đề nghị hoàn chỉnh để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt trong đó nội dung quan trọng là đề nghị nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của đồ án quy hoạch là điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm để thống nhất với khoản ba điều hai mươi năm luật quy hoạch đô thị năm hai nghìn chín Quy định là thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương từ 20 đến 25 năm và tầm nhìn đến 50 năm.
4: Mặc dù nhiệm vụ đồ án đang trình Thủ tướng Chính phủ, song để đảm bảo tiến độ triển khai lập và phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô thống nhất đồng bộ với tiến độ báo cáo luật thủ đô sửa đổi, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch vùng huyện trong thời gian sớm nhất, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân Thành phố báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về định hướng nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị.
5: Về nội dung chính trong quy hoạch thủ đô, đề nghị các đồng chí bàn ký, bàn sâu về 4 nguyên tắc lọc quy hoạch bốn tư tưởng, triết lý, năm nhóm quan điểm phát triển thủ đô với 20 quan điểm cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực. Ba phương án kịch bản phát triển và mục tiêu phát triển của thủ đô. Ba khâu đột phá về thể chế, về phát triển hạ tầng, về nhân lực. Hai vùng động lực phát triển thủ đô tại khu vực thành phố phía Bắc sông Hồng và tại khu vực thành phố phía Tây. Tám phương hướng phát triển ngành lĩnh vực và bảy phương án phương án sáu giải pháp thực hiện quy hoạch đây là những những nội dung hết sức quan trọng định hình thủ đô của chúng ta trong ba mươi năm tới vì vậy đề nghị các đồng chí dành nhiều thời gian nghiên cứu và tham gia ý kiến chất lượng để ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố tiếp thu và hoàn thiện
4: về đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến về sự phù hợp đồng bộ của dự thảo đề cương định hướng quy hoạch thủ đô với các chiến lược, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ như nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những nội dung quan trọng của Hội nghị 12 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
3: Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân vừa tổ chức kỷ niệm 137 năm ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, biểu dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo và phát động thi đua tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023, tới dự có đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Xuân. Các đại biểu và cán bộ công nhân viên chức người lao động đại diện cho 17.000 đoàn viên của 248 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã cùng nhau ôn lại lịch sử của ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, sự kiện cách đây 137 năm đánh dấu chuyển mình của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tháng 5 còn mang ý nghĩa lớn hơn khi được chọn là tháng công nhân với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên công nhân lao động. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tiến hành ký kết hợp tác phúc lợi đoàn viên, biểu dương 20 công nhân giỏi sáng kiến sáng tạo và 70 công nhân viên chức lao động tiêu biểu làm theo lời bác.
2: Sáng nay, Báo Nông Thôn ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank, tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023. Giải lần này sẽ tập trung một số nội dung chính về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 19 NQTU và chương trình Kế hoạch hành động tại Nghị quyết số 26 NQCP. Trọng tâm là nâng cao vai trò vị thế năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Viết về các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong nông nghiệp, các mô hình làm nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết đa giá trị, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu từ sản xuất đến sơ chế chế biến.
3: Với mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo đó, cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế, ra soát mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam có phát sinh thu nhập chịu thuế, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế để kê khai các nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cập nhật đầy đủ chính xác ba thông tin họ và tên, số căn cước công dân hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân ngày tháng năm sinh của cá nhân.
2: Nhân tháng nhân đạo năm 2023, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chiến dịch gây quỹ cộng đồng từ trái tim mỗi chúng ta nhằm vận động nguồn lực triển khai các hoạt động nhân đạo. Chương trình ủng hộ gây quỹ diễn ra đến ngày 31 tháng năm năm 2023 với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái tháng nhân đạo năm nay hướng đến khơi dậy tình yêu thương kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn nhân lên những hành động tử tế góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái mỗi tập thể cá nhân đều có thể đóng góp cho cộng đồng những hành động đẹp ý tưởng sáng tạo trợ giúp vật chất động viên tinh thần để người có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
3: Hôm nay 26 tháng4 hệ thống đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được mở để học sinh thử đăng ký dự thi học sinh đăng nhập vào hệ thống địa chỉ https 2.2 chéo thí sinh chấm thi Trung học thông quốc gia.edu.vn và làm theo hướng dẫn đây là khâu quan trọng nhằm giúp học sinh tập dượt làm quen với việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến từ đó hạn chế các sai sót nhầm lẫn khi chính thức đăng ký dự thi. Học sinh được tập duyệt đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Sau thời gian này, hệ thống tự động khóa toàn bộ dữ liệu của học sinh sẽ bị xóa. Học sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023.
2: Chiều hôm qua, theo ghi nhận tại các trường trung học phổ thông, trung học giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường đã hoàn thành việc lập tài khoản, đăng ký dự thi cho từng học sinh của đơn vị mình. Từ ngày hôm nay, 26 tháng 4, các nhà trường sẽ bàn giao tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu. Các nhà trường, trung tâm cũng đã chuẩn bị phòng máy tính có kết nối Internet để học sinh có thể tập dượt đăng ký dự thi ngay tại trường đảm bảo thuận tiện. Các em cũng sẽ được thầy giáo, cô giáo hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật cũng như trong việc thực hiện các quy định liên quan. Một trong những quy định mà học sinh cần ghi nhớ là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả học sinh lớp 12 trên cả nước. Theo thông tin từ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa lớp 4,
3: lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 dự kiến được nhà xuất bản phát hành từ ngày 15 tháng 6 tới. Đối với các khối lớp khác, toàn hệ thống nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa đồng bộ dự kiến phát hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng thuận tiện. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành từ tháng 5 đến hết tháng 9 số điện thoại 0344 181018 đồng thời nhà xuất bản mở rộng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến bên cạnh việc phát hành sách giáo khoa qua các kênh truyền thống
0: tháng tư cách đây 48 năm từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do.
4: Những ngày tháng Tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
0: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước tròn niềm vui.
4: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: thưa quý vị các bạn, không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp đổi mới, những việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang rất sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước cũng như trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2023, báo Nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay, phản ánh của phóng viên Như Hòa. Từ năm 1987
6: đến năm 1990, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã có 31 bài viết đăng trên báo Nhân dân trong mục Những việc cần làm ngay, phê phán các hành vi quan liêu, vô trách nhiệm, lãng phí, hách dịch, tham nhũng, ức hiếp quần chúng, lợi dụng hộ chiếu ngoại giao để buôn lậu của một số cán bộ có chức có quyền phê phán việc ngăn sông cấm chợ, phê phán cơ chế bất hợp lý, gây ra những ách tắc trong sản xuất và phân phố lưu thông. Những bài báo với bút danh NVL của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là cú hích tạo đà cho những chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội theo hướng dân chủ hóa, khuyến khích báo chí tham gia ngày càng tích cực và mạnh mẽ trên mặt trận chống tiểu cực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Trường, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bài viết của Tổng bí thư có lối viết ngắn gọn, xúc tích, lập luận vững chắc dựa trên cơ sở khoa học, sâu sát thực tiễn, với tinh thần dân chủ công khai, nói thẳng, nói đúng sự thật, lời nói đi đổi với việc làm. Trên trọng trách là Tổng bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định, cùng Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra những quyết sách đúng đắn, huy động được toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia tiến hành sự nghiệp đổi mới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng
0: nói Đánh giá về những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới, đảng ta khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới là công sức, trí tuệ của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta và sự đóng góp của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đồng thời gắn liền với tên tuổi và những cống hiến xuất sắc của Tổng bí thư Nguyễn Băn Linh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư. Đây là tổng bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Trên trọng trách tổng bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định, cùng với bộ chính trị, lãnh đạo đảng, nhà nước đề ra những quyết sách đúng đắn, huy động được toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia tiến hành sự nghiệp đổi mới. Theo quan điểm của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đổi mới là cách mạng. Muốn thắng lợi thì phải có quyết tâm, phải có phương pháp đúng phù hợp đồng thời có sự đột phá trước hết là đột phá trên mặt trận tư tưởng đồng chí đã sử dụng báo chí làm vũ khí lý luận để tấn công đả phá tư tưởng trì trệ lạc hậu và tuyên truyền quán triệt chủ trương đường lối đổi mới của đảng
6: tại tọa đàm đồng chí đỗ ngọc an phó trưởng ban kinh tế trung ương khẳng định không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi đồng chí nguyễn văn linh được gắn liền với hai chữ đổi mới đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng tại đại hội lần thứ sáu Đây cũng là đại hội mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, một mặt khẳng định kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, đề ra những nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, mặt khác chủ động phát huy trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, tìm tòi những cơ chế chính sách, biện pháp tích cực giải quyết những đòi hỏi cấp bách của đời sống xã hội, nhằm giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự xã hội. Kết quả lớn nhất đạt được vào thời điểm này là sản xuất lưu thông hàng hóa được cởi trói, hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường với vai trò quản lý của nhà nước, quyền tự chủ kinh doanh của cơ sở từng bước được xác lập. Đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh.
0: Trong sự nghiệp đổi mới thì đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh luôn khẳng, khẳng định và nhắc các cấp có một điều là như này. Đổi mới không có nghĩa là bỏ cái cũ, mà là sự kế thừa những tinh hoa của quá khứ, của những cái mà đã tốt rồi. Và đòi hỏi phải có tư duy sáng tạo, giữ những cái tốt của cái cũ và phát triển những cái mới tốt đẹp hơn. Thì đây là cái tư duy trong quá trình đổi mới.
6: Đồng chí Nguyễn Văn Linh khẳng định việc đổi mới phải bắt đầu từ lĩnh vực tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức và cán bộ, phong cách lãnh đạo và công tác. Hơn 10 tham luận tại tọa đàm đã phân tích, đánh giá tinh thần đổi mới sáng tạo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, làm rõ thêm tính chiến đấu của những bài viết về tư tưởng đổi mới, kiên quyết chống tiêu cực của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đăng trên báo Nhân dân, tính thời sự, giá trị thời đại của những việc cần làm ngay trong quá trình đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng và chỉnh đốn đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí Thư gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân, đất nước ta qua các giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một cuộc đời trung thực, giản dị, thấm đẫm, nghĩa tình đồng bào. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường quả cảm, cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, tận chung với nước, tận hiếu với dân, cho các thế hệ đi sau. <cười>
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại sự cố thiên tai và đảm bảo an toàn cho người dân du khách trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn trong các tình huống, thực hiện nghiêm chế độ trực và theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, từ đó thông báo cho người dân và du khách chủ động phòng tránh kiểm tra, ra soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực tại cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động, sẵn sàng huy động ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh chóng và kịp thời.
2: Tối hôm qua, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ban chỉ đạo 389 huyện Thanh trì, đội quản lý thị trường số 7 và công an huyện Thanh trì kiểm tra công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất tràng tiền số 10, thôn 3 xã Vạn Phúc huyện Thanh trì. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ. Hơn 9.300 hộp kem sữa, tương đương gần 10 tấn, do nước ngài sản xuất, đã quá hạn sử dụng. Cùng 30.000 cây kem thành phẩm trên bao bì ghi, công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất trang tiền số 10. Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện công ty cho hay số hàng trên được mua về để làm nguyên liệu sản xuất. Số kem thành phẩm vừa được sản xuất trong ngày và dùng nguyên liệu từ lô kem sữa hết hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, tổng trị giá lô hàng khoảng 360 triệu đồng.
3: Theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, vừa qua đội quản lý thị trường số 11 phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông Hà Nội tiến hành kiểm tra tại số 1 khu nhà dân cư mới tổ 5 phường Kiến Hưng quận Hà Đông Hà Nội đã phát hiện 250 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với tổng giá trị hàng hóa trên 150 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là DTLH trú tại địa chỉ trên thừa nhận số hàng hóa trên được mua gom trôi nổi trên thị trường. Hàng không rõ nguồn gốc và giá trên sản phẩm là tự hát dán vào để phục vụ cho việc bán hàng online. Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hiện nay để lấy lòng tin của người tiêu dùng, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, sau đó lập các tài khoản ảo, giả vờ mua hàng để chốt đơn nhằm tạo hiệu ứng cho đám đông. Khi đã chiếm được lòng tin của người mua, sẽ bắt đầu trà trộn buôn bán các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, các nhãn hiệu nổi tiếng, lừa đảo người tiêu dùng. Do đó, người tiêu dùng cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng, chỉ nên mua tại các cơ sở uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất
2: lượng. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Qua Thanh Tra đã phát hiện khoảng 3.100 trường hợp đại lý bảo hiểm có sai phạm trong năm ngoái, với 14 nhóm hành vi, trong đó có lỗi tuyên truyền quảng cáo sai về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Tùy theo mức độ vi phạm mà đại lý bảo hiểm có thể không được tiếp tục hành nghề hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý, để lành mạnh hóa thị trường bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, quá trình tư vấn bảo hiểm cần được ghi âm và doanh nghiệp bảo hiểm phải lưu trữ 5 năm để dễ dàng xác minh đúng sai khi phát sinh tranh chấp. Hiện ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử gần 30 năm phát triển. Nếu doanh nghiệp không tìm cách khắc phục, sẽ rất khó tồn tại và phát triển trong thời gian tới.
3: Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế vừa phối hợp với chương trình bảo vệ trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, làm việc với lãnh đạo một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội về phát triển các dịch vụ, công tác xã hội và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em trong bệnh viện. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh nhấn mạnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em nói chung, phát hiện và phòng ngừa bạo hành xâm hại trẻ em nói riêng luôn được Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh quan tâm và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện. Trong thời gian qua, không ít các trường hợp nạn nhân bị bạo hành, xâm hại tình dục là trẻ em đã được các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện và phối hợp với các cơ quan pháp luật xử lý. Để nâng cao hơn nữa hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng tránh bạo lực và xâm hại tình dục ở trẻ em, rất cần sự phối hợp liên ngành của các cơ quan tổ chức liên quan và sự phối hợp của chính các khoa phòng trong bệnh viện.
2: <cười> xin chuyển sang phần tin thế giới ngày 25 tháng 4 các quốc gia tiếp tục gấp rút sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của họ khỏi Sudan trong bối cảnh tiếp tục xảy ra xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh các hoạt động diễn ra khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ vừa được thống nhất vào thứ hai một số quốc gia đã sơ tán công dân của họ bằng đường hàng không và đường biển qua cảng Sudan trên biển đỏ cách Khartum khoảng 800 km một nhiệm vụ sơ tán của Đức đã đưa tổng cộng 500 người từ hơn 30 quốc gia đến nơi an toàn và sáng thứ ba bao gồm các công dân Bỉ, Anh, Hà Lan, Jordan và Mỹ cũng như người Đức.
3: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan Volker Perthes đánh giá lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ở quốc gia Đông Phi này dường như vẫn được duy trì ở một số khu vực nhưng không có dấu hiệu cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng đàm phán nghiêm túc chứng tỏ cả hai bên đều cho rằng sẽ có khả năng giành chiến thắng quân sự Trước bên còn lại.
2: Người phát ngôn Bộ Chỉ huy quân sự phía đông của Ukraine, ông Chery ngày 25 tháng 4 cho biết Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut và do đó giảm các hoạt động ở một số khu vực khác. Ông Chery nói rằng các lực lượng pháo binh Ukraine đang nỗ lực bảo vệ các tuyến đường tiếp tế vào Bakhmut, trong khi các kỹ sư đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo khôi phục một số tuyến đường liên lạc.
3: Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nam công dân series 28 tuổi có liên quan đến âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường. Theo nguồn tin cảnh sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trên tại Hamburg và tiến hành lục soát tại một số địa chỉ ở thành phố Cảng này cũng như thị trấn Kempen, miền nam nước Đức. Khoảng 250 nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch này. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo việc Quốc hội bế tắc trong nâng trần nợ công sẽ gây ra thảm họa kinh tế và khiến lãi suất tăng cao trong nhiều năm tới. Theo bà Yellen, việc vỡ nợ sẽ đe dọa đến những tiến bộ về kinh tế mà Mỹ đạt được từ sau đại dịch COVID-19 dẫn đến mất việc làm, đẩy chi phí các khoản thanh toán hộ gia đình như vay thế chấp, vay mua ô tô và thẻ tiến dụng tăng cao.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngày 25 tháng 4 đã phát hiện thi thể của 11 người di cư, trong đó có một trẻ em, trong vụ đắm tàu mới nhất ngoài khơi của quốc gia này. Sau khi tàu chìm, ít nhất có bốn người sống sót đã bơi vào bờ và được lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya hỗ trợ. Ngày 24 tháng 4, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết thi thể của tổng cộng 34 người di cư đã được tìm thấy kể từ khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya cách đây 5 ngày.
2: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và các nước khác, Bắc Kinh sẽ tiếp tục điều chỉnh quy định về xét nghiệm COVID-19 từ xa cũng như các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch một cách khoa học, chính xác, an toàn và có trật tự. Theo đó, kể từ ngày 29 tháng 4 tới, tất cả các du khách nhập cảnh Trung Quốc có thể xuất trình kết quả xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay thay vì phải có kết quả xét nghiệm khuếch đại axit nucleic. Trong đó có xét nghiệm phản ứng chuỗi pcr dù vậy người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh giới chức sở tại vẫn khuyến nghị du khách trong và ngoài nước thực hiện tốt việc quản lý cũng như theo dõi sức khỏe bản thân trước khi đi du lịch
3: tổ chức y tế thế giới who cho biết đã phát hiện quần đảo marxan và micronesia những lô hàng siroho chứa chất độc hại do công ty ấn độ sản xuất thông báo của who không cho biết liệu quần đảo marxan và micronesia có ghi nhận trường hợp trẻ em nhiễm độc liên quan đến sản phẩm trên hay không?
2: Sáng nay một loạt trận động đất mạnh đã làm rung chuyển đảo North của New Zealand. Trung tâm địa chấn châu Âu, địa trung hải cho biết, trận động đất đầu tiên có độ sâu chấn tiêu 12 km ở khu vực gần chấn tâm, người dân cảm nhận mức độ rung lắc dữ dội. Một số trường học được lệnh sơ tán khẩn cấp để tránh các rủi ro liên quan. Mặc dù vậy, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp New Zealand cho biết những cơn địa chấn này không gây nguy cơ sóng thần, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản sau loạt trận động đất này.
3: Netflix có kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc trong vòng 4 năm tới để sản xuất phim truyền hình, phim điện ảnh và các chương trình tạp kỹ. Khoản đầu tư này tăng gấp đôi so với năm 2016. Với quyết định này, Netflix kỳ vọng ngành công nghiệp sáng tạo nội dung của Hàn Quốc sẽ tiếp tục có những bộ phim hay nổi tiếng toàn cầu như Squid Game đã được phát trên nền tảng trực tuyến của Netflix.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao
1: Chỉ còn 3 ngày nữa, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh tại Campuchia. Giải đấu lần này hứa hẹn sẽ hấp dẫn và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khi các đội bóng đều có những sự thay đổi lớn về mặt lực lượng cũng như ban huấn luyện. Ở hai kỳ SEA Games trước đó, U23 Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh tuyệt đối của mình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng đã giành được hai tấm huy chương vàng liên tiếp. Cách đây một năm, Hùng Dũng và các đồng đội đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi một cách thuyết phục. Chính vì thế, những chú voi chiến đang rất quyết tâm để phục thù, mang tấm huy chương vàng danh giá về quê nhà. Tại SEA Games 32, UAE Thái Lan nằm cùng bảng với UAE Việt Nam và Malaysia. Khó khăn vì thế sẽ nhân lên gấp nhiều lần với thầy trò huấn luận viên Isara Sri Rato. Tuy nhiên, ngay trước thềm những trận đấu quan trọng tại SEA Games 32, UAE Thái Lan lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất. đương kim Á quân tập trung từ 19 tháng 4, chỉ trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra 11 ngày. Thế nhưng phải đến ngày 24 tháng 4, U22 Thái Lan mới có đủ quân số. Việc chỉ có khoảng 3 ngày để ghép đội hình trước khi lên đường sang Campuchia khiến cho huấn luyện viên Isara Sritaro khó lòng có cái nhìn cũng như đánh giá đúng nhất về lực lượng của mình. Tuy nhiên, U22 Thái Lan cũng sẽ không phải đối đầu với một đối thủ quá khó chịu ở trận giao quân là U22 Singapore. Về phía U22 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzier vừa có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu trước khi sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Theo lịch thi đấu, u 2 Việt Nam và u 22 Thái Lan sẽ đụng đội nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Trước đó, ngay sau khi công bố các môn thi đấu chính thức, nước chủ nhà Campuchia đã nhận về những ý kiến phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Thậm chí, SEA Games 32 liên tục được gọi là ao làng trên các diễn đàn vì những môn thi đấu mang tính chất địa phương. Những môn thi đấu lạ như field, hay indoor hockey, floorball cờ Khmer hay đua mô tô nước sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Campuchia cũng quyết định đổi tên bộ môn Muay Thái thành Kun Khmer. Điều này khiến cho Liên đoàn Muay Thái tức giận và thông báo đưa ra hình thức kỷ luật cho các vận động viên nào tham dự Kun Khmer. Mới đây, phía Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định sẽ nâng cao tiêu chuẩn SEA Games, tập trung vào các môn Asia và Olympic cũng như hạn chế những đặc quyền của nước chủ nhà. Siêu sao Lionel Messi đang ngày càng gần hơn với việc trở lại khoác áo Barcelona mùa tới. Theo báo chí Pháp và Tây Ban Nha, sẽ không có một thỏa thuận gia hạn nào với Paris Saint-Germain được ký kết. Do đó, Messi sẽ ra đi theo dạng tự do. Sự trở lại của Messi sẽ mang tới tác động vô cùng lớn cho cả Barca lẫn giải đấu La Liga. Cuộc đua vô địch mùa tới sẽ càng thú vị hơn khi Real Madrid đang tìm cách trỗi dậy, nhưng sẽ phải đối mặt với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
2: Sự báo thời tiết Hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ sắp tới ngày 29 và 30 tháng 4, tức ngày mùng 10 và 11 tháng 3, Hà Nội mưa rào và rông có nơi mưa vừa mưa to, thời tiết mát, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ C. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, ít có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ tăng từ 31 đến 33 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Vương Chuyên cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.